0: 大家好，欢迎大家收听见人见语新推出的节目《Let's Fit》，我是主播喵喵。在我们这个新节目里，我们会为大家分享与健身相关的有趣的人和事儿。随着夏天的到来，白天越来越长了，天黑得越来越晚，选择夜间跑步的朋友们慢慢增多了。那么今天我们就和大家聊聊夜跑。喜欢跑步锻炼的人们大多坚持晨跑，对于一些早上起不来的上班族，夜跑已经成了健身的新选择。今天我们有请到的嘉宾是炫跑团的二师兄和李梅姐。首先，请我们的嘉宾和大家们打声招呼吧。先有请李梅姐，李梅姐你好。师你好，你
1: 好，喵喵你好。哎，我叫李梅，大家
0: 好。嗯，二师兄你好
2: 。哎，你好，你好
0: 。哎，那么说到跑步啊，二位什么时候就是开始跑步的呢？你们两个跑龄都有多长时间了？想先请问一下二师兄吧。
2: 我有一年多了
0: ，那你的那个跑步的呃公里数一共有多少呀？
2: 其实现在也没有多少，不到那个两千公,公
0: 里，不到两千公里，那也就是说一周差不多有跑个三四次的样子
2: 。对对，甚至还要多一点，因为我跑步的频率比较多
0: 。哦，那你是什么时候开始夜跑的
2: ？夜跑也就是从那个今年春节，春节过后我开始夜跑的。
0: 啊、哦，那你为什么突然就会选择夜跑呢？
2: 咱们一般那个上班族那个时间都很紧，嗯
0: ，然
2: 后白天都要去工作，根本没有时间，因为那个晚上的时间比较充裕一点嘛
0: 。啊、哦，所以还是一个时间的考虑是吧？李梅姐、啊，您是从什么时候开始夜跑的呀？呃，我开始跑步的时
1: 间大概是二零一五年的八月底。然后我从刚跑步的时候，大概选择的就是晚上八点钟这个时间，大概每次就是八点到九点，嗯、呃，一个小时之内的样子啊。到目前为止，可能是不到十个月吧
0: 。哦，也就是说，您刚开始跑步的时候就是晚上进行的这种跑步，而不像可能有些人，比如说白天啊。呃，早上起来就会去跑步。那当时你为什么会选择晚上跑步，而不是白天跑步呢？
1: 呃，一是这个工作时间大概早上八点到下午六点之间是固定的，呃，我相对空闲的时间就在每天的晚上，可以在八点钟规律的出门。呃，再一个就是个人生活习惯的原因，还是比较习惯于晚睡，然后早上起得比较晚，所以一直是从开始坚持到中间锻炼的时候，都是以夜跑时间为主。
0: 李梅姐、啊，在今天节目开始之前，我也看了你给我发的一些之前你啊、呃、分享的一些文章，你像你在那个跑步心情上都有文章的分享。呃，你能给我们简单介绍一下你之前的一些参赛经历吗？就比如说北京国际长跑节和园博园的那个首次的小半马
1: 。啊、呃，因为我我跑步呃总体上时间和里程都不是非常的多啊、呃，但是我中间参加了大概有三到四次的半程马拉松。第一次参加半马是北京市体育局，呃主办的叫公园半程马拉松，记得是在园博园，呃举办。当时长安公园这个炫跑团也是去了很多的团友，后来有参加在奥森举办的第四届公园半马，还有就是在长安公园和团友一起自己跑的半马。呃，最近的一次就是今年二零一六年四月十七号的北京国际长跑节，我觉得也是一场很有纪念意义的赛事，大概有两万多的跑友参加，我自己个人也是跑出了一个两小时，大概是自己的一个最好的成绩，也觉得很开心啊。嗯
0: 、哇，那看来李梅姐你是老的跑友了，你肯定就是呃跑跑步很有经验，呃，那么你觉得啊，白天和晚上跑步最大的不同的感受是什么呢？
1: 我虽然个人是晚上跑的时间多一些，但是在最近呃一个多月的时间，我是想尝试把夜晚的跑步规律的调整成晨跑，嗯、呃，这对个人的生活习惯是一个挺大的挑战，因为嗯、呃，大致都是习惯于晚睡，然后在早起的时候跑步，最初感觉到困难，但是我最近深切的体会到。早起跑步，一是早上大概六点多出门的时间有很有很大的这个规律性，可以不被打扰。呃，如果没有出门，大致都是因为自己个人的原因，是是一般是可以克服的。呃，夜晚跑步，我觉得他以前的跑步的好处就是，结束了一天的工作以后，可以比较呃舒缓心情、工作的压力，然后没有其他的工作或者是生活的呃任务需要完成。所以夜晚跑步比较清醒，然后也是呃没有太阳晒这样诸多的一些因
0: 素。嗯，对，我觉得也是，因为像这个其实是很长的一段时间，大家都在讨论这个话题，到底是应该进行早上的晨练呢，还是进行晚练好？个人觉得这完全是在于个人的这个自身的习惯和体质。呃，而且每个人的这种作息啊，包括这种生活的方式都不同。晨练有晨练的好处，晚练呢有晚练的好处。那李梅姐，我想问一下，嗯、呃，你平时如果要是晚上跑步的话，啊、呃，像夜跑的话，你一般是在公园啊，或者说马路啊，还是说家里小区，嗯、呃，去进行锻炼呢？
1: 我刚才听到这个主持人谈到，呃，这个跑步的时间的选择，大概是因为个人的工作或者是生活的习惯。啊，我也是觉得是这样。在最初跑步的时候，呃，最好较多的选择呃自己更喜欢、更习惯、呃更有时间的时候就出门去。最重要的就是出门，然后像宣跑团以前提出，只要出发就会到达。在逐渐有几个月的这个跑量的积累以后，就可以慢慢的选择呃更规律、更科学，然后更能够坚持的这样一个时间。那经常跑步的朋友，嗯、呃，跑步。他如果晚上没出门，他就会觉得今天的任务没有完成，他就尽量会在第二天的早晨，甚至是中午，或者是白天下午，没有一个很明确的一个时间的要求，都会去坚持完成自己计划要跑完的跑量。呃，至于这个地点的选择，呃，夜跑，我觉得我个人是认为在公园里面还是会有很大的安全性，因为避免了风之类的。但即使是在公园里面，在晚上跑步，我觉得也是要尽量要以安全为主，安全第一。所以，如果是呃过了晚上九点这个时间，因为公园比较僻静，会把这个地点调整到灯光或者是人员较多的这个马路上，一般都是在主要的干道上这个马路边去跑步
0: 。对，我觉得这个安全确确实是夜跑需要考虑的这个首要的一个因素啊。晚上跑步的话。我们肯定会去选择一些，比如说一些设备。那么像梅姐，你觉得晚上跑步的话，因为我个人的话，我一般是比较习惯早上起来晨跑的，因为我喜欢那种太阳升起的感觉。那你像那种呃喜欢夜跑的这些朋友们，呃晚上他们一般会带这什么样的这种装备？呃，可能一些发光的头带或者是一些什么？你能给我们大家介绍一下吗？给我们大家分享一下你自己的跑步经历
1: 。好的。啊、呃，你刚才提到了这个跑步设备的问题。呃，首先我自己不太是一个就是对装备有有很多要求的。我是觉得夜晚跑步这个安全因素是第一需要考虑的。那一些发光的这个物品，主要是可能有这个照明作用或者是警示作用。嗯、呃。夜跑在公园里面的时候，还是主要要挑选，一定要有这个照明灯和灯光明亮的这种大路啊，有跑道的这种大路、小路是非常不推荐的，因为夜跑的时间一般大概也是，就是前后的过程都要在晚上八点到九点，甚至是十点之间啊。即使是在有照明设备的跑道上，我也会观察，因为大家的这个一圈的路程要有五到六公里。其中的一大部分都会有人很稀少的情况。如果我会注意观察，如果前面也看不到跑友，后面也看不到跑友的时候，我通常就会在路边减慢速度，等一等啊，等到前后能看到人的情况下再继续
0: 。哎，其实说到这个，呃，我听你刚才说，呃，有提到跑友啊，那你晚上进行夜跑的时候，你是和跑团一起呢，还是和？就是自己一个人。当
1: 跑步之初加入的这个炫跑团，他会在每周三的晚上、每周六的早晨有一个很规律的、较大规模有几十名跑友参加的这样一个跑步活动。嗯，但是日常的跑步，我认为还是百分之八十到九十是是要在呃自己能够规律的出门、规律的跑步的情况下，再去约朋友或者是跑友或者是参加跑团的活动。
0: 也就是说，是自己首先要成为一个跑者，然后再去参加这个大家的这个活动，会更有意思一些，是吧
1: ？对，你说的非常对，对，就是这个跑步的氛围对个人跑步的这个心情和成绩的影响，这个带动力风。包括这个现场非常多的热心的朋友是非常巨大的，呃，特别是在你参加跑步之初，会感到有很多专业的朋友在带动你。但是不强调每一次一定要有同伴才能出门去才能跑啊、呃，这样慢慢慢的锻炼起一个自己坚持跑步的一个信心和这个毅力
0: 。其实说到这个，我非常的感同身受啊，因为像我自己自身的话，第一开始跑步嘛，就是为了减肥。但是到后来，我发现这个跑步真的是可以，呃，比如说早上起来跑步的话，嗯、呃，会让你调节心情，就会觉得哎，这一天都很朝气蓬勃。然后晚上跑步的话，也是非常的减压，慢慢的就会热爱上这项运动。然后当你跑的时间长了吧，嗯、呃，就会想去发掘更多更好玩的一些东西，比如说可能会看到啊、呃、跑团啊，就会哎有这种呃内心的一个。呃，小小的想法，去参加一个跑团，跟大家一起找一些小伙伴儿去呃跑步啊，然后去参加一些赛事啊，呃，我我觉得我是这样的
1: 。对对对，你说的非常好啊，我也是在跑步的跑步的过程中。碰到了，不仅可以谈跑步，而且可以分享读书的一些一些朋友啊，比如说在炫跑团也是遇到了一个更年轻一些的一个一个美女记者，我们也是住的不是很远，大家也都很坚持跑步，就经常会在跑步的时候，呃、啊，谈到跑步的经验分享，谈到读的一些书，包括工作生活的一些体会啊，在有朋友的时候。你会感觉到有这样一个氛围带动，也是既有跑步又有这种生活友谊的增加，很有乐趣。包括在参加北京国际长跑节的时候，结束的时候，你在坐地铁返回呃朝阳公园区域的时候，可以路上碰到一些朋友，大家提到跑步的这个、呃、成绩、这个耐力，包括一些装备，都觉得很有分享的乐趣
0: 。嗯、啊，其实提到这个。赛事的话，对于这种夜跑的赛事啊，我不是特别的了解。我想问李梅姐，之前有没有参加过就专门针对于夜跑的一些赛事呢
1: ？晚上夜跑的赛事我是见过，但是我几乎没有参加过。呃，比如在朝阳公园，我见过很大型的，就规模较大的，大概是在晚上六点钟左右，他们叫炫彩跑吧？哦，就是往身上喷彩喷剂的那种，对他们参加的年轻人居多，整个以以更以这种呃这种乐趣为主啊，没有很强调跑步的成绩这样一种活动
0: 。这个我好像有所了解，它是应该是叫荧光夜跑是吧？是被称为世界上对,对地球上最闪亮的五公里赛跑。然后它就是利用这个荧光装备，然后随性的装扮，然后大家会。盛装出席啊，然后这种跑步也没有排名之分，也没有速度之争，大家就是纯属的一个音乐的一个 party， 去享受这么一场这个氛围，一个跑者的盛宴这样。对,啊、对,对，就
1: 像是对，就像是一场朋友们的聚会一样
0: ，就有点像那个晚上进行的 color run 炫彩跑这样
2: 。就是六月十一号那个晚上呢，在那个朝阳公园，就是有一个那个炫彩跑。时间，我就是带领我们炫跑团的一些伙伴然后去参加，是的。
0: 那他会不会有一些人装扮得很奇怪，比如说奇装异服啊，或者说 cosplay 啊这种的
2: ？呃，但是这种很少。不过我们那时间都是根据自己需要吧，简单的打扮里用那个颜料吧，在身上画里有些图案
0: 。那当时肯定气氛一定很嗨，因为对对，很嗨的，有这个音乐<对>是吧？对。哎，说到这个，啊，你说到这晚上跑步兴奋这个问题，我想请问一下、嗯、二位啊。像晚上夜跑的话，那会不会睡不着呢？你像我很大一个担心就是晚上，比如说我去健身房啊，或者说晚上跑步，我都很习惯听音乐。但是有一个问题就是，等回来健身，比如说嗨、啊、一般情
2: 况下不会出现这种问题。其实兴奋的话也是短暂的，因为我感觉吧，运动它肯定会给人带来一种疲劳感。对，更有助于那个睡眠。
0: 李梅姐，那你会不会有晚上睡不着这种情况
1: 呢？我觉得这主要取决于两个因素，一就是你夜跑的时间要控制好，不要太晚。比如说，如果是在九点半到十点钟之间，这个、还呃还是在跑步的话，可能会对你晚上至少你十一点呃之前要想入睡的话，还是有一点点困难。第二个就是速度不要太快。基本上就是保证一个你运动的这个心率，可能不要有太过于兴奋的这样一种身体状态。啊、呃，如果太晚或者速度太快的话，可能会对睡眠有有一点点影响。我想是这样。今
0: 天还是像你说的，是一个非常。嗯，应该要稍微早一些，不要太晚，而且要这个跑步的频率也稍微的控制一下。对对，这是肯定的。嗯、之前提到啊，我之前也会在晚上的时候会去健身啊，可能也会跑步啊。嗯，我当时甚至包括现在，我还有一个就是比较自己一直在想的问题，就是我跑完步，或者说我健完身，我到底该不该吃东西？是我跑步前吃呢，还是跑完步吃呢？因为你像晚上跑跑完步的话，或者锻炼完，一般可能都会差不多九点了。啊，那个时候在吃东西的话，就会怕胖；但是要是跑步运动之前吃呢，又会怕运动的时候身体有不适。那你们是怎么处理这个问题的呢？我申请先回答这个
1: 问题，嗯、因为经常在微信群里看到。呃，看到这个二师兄在跑步完、啊、以后，他就会晒图片，在吃吃喝喝，吃烤串、西瓜，或者是在喝啤酒。我讲的不一定准啊，但是对涉及到跑步跟减肥的关系问题，我觉得女生可能也很感兴趣。首先就是，如果想通过跑步运动来控制体重的话，我个人感觉，想控制体重，一日三餐都需要控制饮食的这个热量的摄入量。然后，特别是可能对减肥有一段时间投入或者是这个经济投入的想法，特别是晚餐本身就一定要控制。那夜跑的时间一般又在大概要七八点以后，这个时间可能如果在吃较多的呃，包括是热量高的或者是甜度大的水果，对体重都会有一定的影响。尽量的是在跑前或者是跑后补充一点水分或者是牛奶。呃之类的这样东西，不要造成自己身体的呃低血糖，呃尽量不要不要在夜跑以后呃吃吃太多的这个这个食物或者是饮料
0: 。那你一般的话，跑步前？嗯、呃，会补充什么能量呢？比如说，可能会喝个酸奶，吃个香蕉这种。这种对，酸
1: 奶。对，晚饭的时候，呃，尽量的是就是喝粥这种，呃，少吃主食。当然，我我讲的也不一定对啊。有的时候，如果这个太缺乏营养的话，女生就很容易感到虚弱，或者是疲劳，甚至是眩晕。嗯，我就是因为可能虽然没有减肥的很瘦，但是常年以前主食吃的不太多，就很容易有有点血压低或者是那个虚弱。嗯嗯
0: ，
1: 可是要想控制体重，晚上如果吃很多，真的是很难很难有减肥的这个效果
0: 。喝、嗯、粥，嗯，饮料、牛奶、酸奶
2: ，我觉得都可以。刚梅姐说的确实很对
0: 。之前注意到一些跑者啊，腰间都会挂一个小水壶。对
2: 对。对跑步过程中，他那个就是那个身体水分那个流失的很大，那个一般短距离的话还行，但是长距离的话，肯定说要多补水。一般就是在跑前半个小时，就是提前补水，然后那个跑的时间也随身携带一点
0: 。哦，你说的这个短距离和长距离的话是怎么定义的呢？
2: 是五公里、十公里，这算一种是短距离的。超过十公里以上的算是那个长距
0: 离，那就是跑跑一两公里，然后补充一些水分，还是对？那一般不需要。我感到就是在五公里之
1: 内，你跑前喝水，跑后补水就可以。在中间的过程当中，如果你是拿着水杯或者背着水壶跑，是比较在意这个这个这个池中间放的。我想，啊，如果是要超过五公里或到十公里中间的过程，就需要补水。特别是晨跑很容易口渴，就是晨跑一定要在早上起床以后出门之前要喝一点水。跑过五公里，甚至想跑十公里的时候会感到非常的口渴，特别是在夏季，一定要注意补补充水分
0: 。嗯，我觉得李梅姐说的这个特别好啊，特别是在夏季，因为现在天气越来越炎热了，这个人体本身的这个水分蒸发就会比冬季要大很多，所以还是提醒我们的听众朋友们，在夏季。呃，不管是做什么运动，一定要注意这个水分的补充，甚至包括跑步的时候，比如说尤其长距离跑步，可能会也有身体会流失一些无机盐，或者说一些嗯、呃，比如说一些其他的物质。那这些补充的话是如何进行的
2: 呢？一般这种情况下就是长距离的，比如有时间跑那个马拉松，一般那那时间我们都会携带那个能量胶、那个巧克力之类的。
0: 那像在我们夜跑的话，比如说可能有些人晚上他很喜欢去，比如说跑个二十公里，呃，那这样的话，他是会在跑完的之后去进行这个盐分的一个补充吗？还是说跑步的时候会，呃，比如自备一个一小瓶，呃，有盐分的这个小瓶的水？呢？
2: 因为夜跑那个一般配速比较低，就是慢跑，它不会那个晚上时间跑特别快。一般情况就下就是在那个跑之前，跑之前补充，然后那个可以随身携带一点，然后在一个跑步完之后再吃一点也是可以的
0: 。夜跑的时候我们配速都比较低，那一般来说我们配速是大概多少？
2: 就是在六三零左右
0: 。那李梅姐，你平时的夜跑的配速大概是多少呀
1: ？大概也是在呃七零零到六零零之间，六三零是对，呃，是感到一个比较舒服、相对舒服的一个速度
0: 。我就很好奇，像我们这个炫跑团，平时的这个活动的话，肯定是有一个领跑带着大家去呃跑一个路线的嘛，也会有相应的一个配速。那一般来说，我们这个领跑带领大家的这个配速是大概多少呀？大概
1: 会分两组，以前是三组啊、呃，大概五零零到六零零是一组，六零零到七零零，呃，包括七零零以上大概是一组
0: 。呃，我们跑团有没有一些小故事能和我们大家分享一下呢
1: ？啊、呃，对，在我参加炫跑团呃之初，嗯、呃，参加几次集这个集体活动，印象比较深的就是呃跑团的一些资深的跑友。啊、呃，就像其中的这个呃，裴磊涛啊，或者呃，王猛啊，他们对这个跑团很有这个组织带动感，呃，很有这个热心参与的朋友，他们很注意带新人，然后我觉得这个。每一次都会问哪些朋友是第一次参加炫跑团的跑步。我第一次参加跑步的时候，好像是在一个周六的早晨，跑下这个朝阳公园大概六公里一圈我当时觉得觉得很有成就感。然后甚至后来在第二次跑步的时候，我记得就是遇到了跑团的资深跑友，遇到了裴涛和周慧。啊，周慧就是我们后来经常常常,常一起跑步，我就跟着他们在跑六公里这一圈的时候，感到心情非常紧张。呃，他俩在很自如的聊天儿，我就呃全程没太讲话，觉得这个心跳也有点加快，但是一直在努力的跟上他们的速度，甚至后来超越了他们两个人的速度，也是比较关注自己跑跑步的这个成绩，跑下来了这样六公里
0: 。其实身边有很多跑友嘛，我看他们在微信圈都会晒他跑出来的这个呃轨迹啊路线呀、啊，我觉得我们炫跑团肯定也会说。不光是带带着大家一圈圈这么跑，肯定也会有一些跑步的轨迹路线。然后，呃，比如说画出来可能是一个图案啊，这些。呃，李梅姐还有二师兄，能不能给我们呃介绍介绍啊？像我们跑团之前都跑过，比如说什么样的路线，一些好玩的
2: 。我们跑过那个玫瑰花，还有那个小狗图案。然后现在我们正在研究那个兔子的图案。那个今年五月二十号那天，我们那个跑团还在组织，就是在朝阳公园、啊、跑了一个玫瑰花，然后是那个早晨五点二十，然后配速是五二零，跑步五距离是五二零，等于说好几个五二零跑起来，就是大家一块晒图，感觉特别有意思
0: 。我觉得这个真的很有意义，就跑一个玫瑰花，又是在。呃，五月二十号这一天，像我们跑团啊，肯定会有一些很多不同的这种图案。像我们当初这设计这个图案的时候啊，是有一定的设计原因的嘛？比如说像这个小兔子这图案
2: 。对，因为我们跑团那个确实有一位跑友，她确实叫兔子。然后呢，她她是个女生，因为她那个看到我们那个跑玫瑰花小罗嘛。感觉特别有意有意思，就想着跑个属于自己的图案。
0: 那那个小狗的图案是？
2: 小狗的图案其实是我在那个朋友圈里面看到的之前，然后我就研究那个路线，然后和大家一块儿跑了下来。这个小狗也其实不是我们原创的。好
1: 像我我见有朋友是跑过长安街，然后有朋友跑过中轴线。还有朋友呃绕着那个故宫呃一圈儿跑，最常见到的就是朝阳公园小怪兽。
0: 对，像之前跨年的时候，一月一号时候，我看很多人就跑二零一六这个图案。跑团
1: 有很多朋友去刷刷过二环、三环，嗯，好像甚至还有四环
0: 。二环、三环，它是一圈圈刷圈吗？还是什么呀
1: ？就跑跑一圈好像啊，见二师兄他们去跑过，他们经常跑图案刷环。
0: 啊，二师兄， 29, 你之前跑过二环、三环，这个是怎么跑呢？沿着二环主路就这么跑一圈吗？还是什么？
2: 对，就是跑一圈。
0: 那跑下来一共好像
1: 大概是三十五公里哈，见他们三环好像是五十
2: 五五十多，他那个啊五十多公里，五十六公里
0: ，那比一个马拉松的这个距离还要长。那能不能给我们大家介绍一下我们这个炫跑团呢？嗯，大
1: 概是在二零一五年的春天啊，四、呃、月到六月之间。然后有大多是一些创业者很热心的参与公益活动的这样一些跑友发起了炫跑团，但是因为这些创始人本身非常热心，所以他们创办的这个跑团一直都都有这样一个很热心、很友好互助的一个氛围，而且因为是有很多的这个创业者。呃，后来现在发展壮大以后，从最初的几人到这样朝阳公园奥森，大概要一千多人，甚至将近两千人这么一个很巨大的跑团。嗯、呃，然后他们也很注意这个呃群规还组织规则的这些制定，然后很多的组织了很多次的活动，包括一些大型赛事，像到秦皇岛马拉松，呃，还有什么天津马拉松都有都有组织的一起参加，大家觉得很有意义
0: 。啊，那我们这个跑团的这个每周的跑步的频率都是什么、嗯？
1: 我们跑团的一
2: 般情况下就是一到三次，就是分为那个朝阳公园和那个奥森那个公园朝阳公园就是每周三晚上那个七点半和每周六早上七点，奥森那个那边是每周六晚上六点半
0: 。啊，想必我们有些听众朋友们听到这里的话，嗯、肯定想加入我们跑团了。那怎么找到组织呢？
2: 大家可以在微信里面搜索
1: “炫跑团”的微信公众号，非常推荐啊
0: ！嗯，“炫跑团”是哪个？就是“炫彩”的“炫”吗？对，“炫彩”的“炫”，跑步的“跑
1: ”啊，团队的“团”，炫跑团
0: 。呃，大家听清楚了，是“炫彩”的“炫”，跑步的“跑”，团队的“团”
2: 。其实还有一个更简单的方法，每周三、周六都有活动吧？到时间可以去那个活动现场，到的那个亲子家
0: 。其实我觉得也是。然后今天也非常感谢我们的嘉宾二师兄和李梅姐和大家分享夜跑的相关知识，谢谢二位。好
1: 的，谢谢
2: 。好的，谢谢啊。嗯
0: 、啊，希望以后有更多的外地朋友可以和我们连线，让我们一起健身 ，Let's fit， 一起坚持健身，热爱生活，发掘你自己内心的宝藏。这期节目就到这里，希望大家喜欢，下期节目我们不见不散哦。